0: 世界上最无声的爱，大约就是父爱。没有母爱的绵密深沉，没有情爱的热烈炽浓，父亲的爱是无声的。也许父亲不会写散文诗，但他知道我晚上有没有盖好被子。也许父亲不会大声说爱我，但他会在雨天把伞撑到我这一边。也许父亲不会大声地夸奖我。他会默默的做我喜欢吃的饭菜。我的爸爸从未说过爱我，但是每一件事都在告诉我，他爱我。亲爱的朋友，这里是陈韵和声，我是少华。父母之爱子，古已有之。今天我们精心选编了六首父亲写给儿女的古诗词，没有一个“爱”字，却句句是爱。第一首最有趣的父爱诗，是唐代诗人韦庄的一首七言绝句，《与小女》。见人初解与呕鸦，不肯归眠恋小叉。一夜交啼缘底事？为嫌衣少绿金花。一直很感谢韦庄，这一首《与小女》是诗词中少见的颇有情趣的作品。父亲对于幼小的女儿，总是会倾注更多的爱吧。韦庄用诗词记录下了女儿最可爱的一幕。初会说话，咿咿呀呀，想多玩一下小车子。不想去睡觉，哭了一晚上，只是因为衣裳上的花太少了。伪装抓住女儿学画、贪玩、爱漂亮、喜欢哭闹的特点，通过这些生活琐事的描写，使小女孩的天真可爱的形象跃然纸上。诗人爱女之情也流于彼端。女孩子呀，这个世界上最爱你的男人，也许不是你的丈夫，而是你的父亲。第二首。最有寄托的父爱诗，是唐代大诗人杜甫为他的小儿子宗武过生日写的一首五言排律《宗武生日》<音乐>：“小子何时见？高秋此日生。自从都邑雨，已伴老夫名。知是无家事，人传世上情。书尽文选里，修觅采衣清。雕寨言出志，七写做不成。流霞分片片。捐地救许卿。杜甫不仅是个好丈夫，还是一个好父亲。宗武是杜甫的小儿子，对这个孩子，杜甫寄予厚望，曾多次称赞他。这天是宗武的生日。杜甫想念不在身边的儿子，写下此诗。何时才能见到你呢？想起来呀，你还是秋天出生的呢。父亲对儿子的期望总是高一些的。他告诉宗武：“诗是我家祖辈相传的事业，我要你熟读《文学，希望你能将家业继承下去。”即使是病中，杜甫依然打起精神来，为孩子的生日开颜。那些可以一起把酒言欢的父子关系固然值得羡慕，但如果您本身就是一位深沉内敛的父亲，对我而言也别无二致，因为，您对我的爱。我一直一直都感受得到，与形式无关。第三首最感慨的父爱诗，是唐代大诗人李商隐写的一首五言古律《娇儿诗》。滚诗我娇儿，美秀乃无品。文宝未周罪，故以直录亲。四岁知姓名，眼不是离栗。交朋颇窥,窥观，未是耽学物。前朝尚气茂，流品方第不然神仙姿，不尔燕鹤骨。安得此香味？欲味虽朽质。青春颜活跃，朋戏。闻声止，绕堂复穿林，废若金鼎意。门有长者来，造次请先出。课前问所需，含义不妥时。归来学客面，归拜禀爷户。或学张飞虎，或效邓爱之。豪英毛泽立，猛马气极烈。捷得青云当，起走自唐突。忽复学参军，暗生换仓谷。又复沙灯旁，骑手李叶佛。仰边卷珠网，俯手引花灭。欲征蝴蝶轻，未谢柳絮结。街前逢阿姊，露甲颇舒适。临走弄相借，拔脱金屈戍。抱持多反侧，微怒不可露。曲肱千窗网，客唾是禽栖。有时看林书，挺立不动心；古锦请裁衣，玉轴亦玉器。请爷书春胜，春胜宜春日。把脚斜卷间，心已低过笔。爷喜好读书，肯苦自著述。憔悴欲四十，无肉未早食。儿甚勿学也，读书求甲乙。攘居司马法，张良黄石术。变为帝王师，不假更纤悉。况今新雨薄，羌戎正狂悖。诸社两未成，江阳如故界。而当速长大，探除入虎窟。当为万户侯，勿守一精致。这一年，李商隐四十岁了。回想一生坎坷不平，联想到儿子李滚师还年幼，想到自己的爱子正值无忧无虑的好年华。不禁对其将来的人生道路多了几分担忧。李商隐十分担心儿子将来会重复自己的遭遇，因而希望他学兵法，长大为国安边，不要死啃经书，弄得一事无成。诗的大部分篇幅写儿子，惬意自豪之情溢于笔端。写自己篇幅虽不多，但感慨弥深，自嘲自怨，深寓怀才不遇之悲愤。父亲就是这样，他走过的弯路，希望你不要再走。父爱像一口井，我们常常以为看到水面，就知道了水的深浅，可是。终其一生，我们也不能抵达父爱的深度。第四首最悠闲的父爱诗，是宋代词人辛弃疾的一首《西江月》，示而曹以家事父之。万事云烟忽过，一身蒲柳先虽。而今何事最相宜？一醉一游一睡。早趁崔科了那，更凉。出入收支，乃翁依旧管杏儿、管竹、管山、管水。晚年的辛弃疾隐居在严山，他过着悠闲而自得的生活，家事他也交给儿孙。不在官理，但是，对于儿孙，他还是有一些事情要交代。今后料理家计的重任就由你们承担了。到了官府催缴租税的期限，你们就及早交纳完毕。家中的出入收支，你们也要做到心中有数，妥善安排。我老头子也是要管一点事情的，那就是。管竹、管山、管水，儿孙是父亲的继承者，父亲总是担忧着他们的未来。只有爸爸才会接受你的任性有无理的要求。他教育我要节约，却又给我转账。他从来没说过“我爱你”，却比更多人都爱你。第五首最无奈的父爱诗，是宋代文学家陈师道的一首五言古诗《别三子》。夫妇思同学，父子贫见离。天下宁有此？昔闻今见之。母前三子后，孰是不得追？嗟乎！胡不仁，使我至于斯？有女出束发，以至生理悲。震我不肯起，为我从此辞。大儿学语言，拜一为生一。幻也，我欲去，此语诺可思。小儿强褓间，抱父有母慈。乳哭犹在耳，我怀人的知。陈师道非常有才华，可是家境贫穷。陈师道的岳父山东东平人郭盖，由朝青郎调任提点成都府陆州迪。由于他生活贫困，无力赡养家世，于是便让他的妻子和一女二子随外祖父入川就养，自己则留下来侍奉老母。这首诗记录了诗人与儿女离别的惨痛情景。叫一声“爹呀”，我就要走了。这话听起来实在令人痛心。晓得这男孩还在襁褓之中，有慈母抱在怀中，形影不离，你的哭声还萦绕在爹耳中。我心里的悲痛，世人谁能知道？长大后才知道，能遮风挡雨的不只是房子，还有父亲。也知道他被压弯的腰，被吹裂的手，被累白了的发，都和我脱不了干系。最哲理的父爱诗，是宋代大诗人陆游的一首七言绝句《冬夜读书示子聿》：“古人学问无遗力，少壮工夫老始成。”纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。陆游很重视对孩子的教育。这一年的冬天，陆游在读书，忽然领悟了一个道理，当即写下一组诗，将道理传授给自己的儿子。从书本上得到的知识终归是浅薄的，未能理解知识的真谛。要真正理解书中的深刻道理，必须亲身去实践，方能学有所成。我是他亲手养大的孩子，我像他，脑子里有他的思想，生活里有他的影子。他是一部分现在的我。最柔情的父爱诗，是唐代大诗人李白的一首五言古诗即《即东鲁二稚子》。无地桑叶落，无蚕已三眠。我家寄东鲁，谁种归阴田？春事已不及，将行复茫然。南风吹归心，飞落九。楼前，楼东一株桃，枝叶拂青烟。此树我所种，别来向三年。桃尽雨楼起，我行尚未旋。娇女自平阳，折花倚草边。折花不见我，泪下如流泉。小儿名伯禽，与子一起见。双行桃树下，夫辈父。水莲，念此失词地，堪肠日幽间。列宿斜远意，音至问阳川。再豪放的男人也会牵挂儿女，李白就是其中之一。这一年，李白在金陵游历，回想自己一路以来多在外面游历，对儿女的关心实在太少，越长大越孤单。李白太想念在山东的儿女伯禽和平阳。我的娇女名叫平阳，手折花朵已在桃树边，盼我回家。折下桃花，不见父亲的面，眼泪哗哗，如同泉水流淌。我的小儿名叫伯琴，已经与姐姐一样高了。他俩并肩双行在桃树之下。谁能抚慰怜爱他俩？想到这里，心中不定，七上八下，肝肠忧煎日甚一日。撕片素帛，写下远别的心怀，借此我仿佛也回到了问阳之川。即使父亲是铁石心肠，在想起儿女的那一刻，心中也会泛起温柔的涟漪。最开明的父爱诗，是金代文学家。元好问的一首《童儿背赴未开海棠其二》，枝间新露一重重，小磊深藏数点红。爱惜芳心莫轻吐，且教桃李闹春风。小时候，孩子们总是向往着能和父亲平等的对话。袁浩问是一个开明的父亲。这一年，袁浩问和孩子们在一起，园子里的海棠还未开，可袁浩问却想和孩子们一起赋诗助兴。海棠之间新绽的绿叶一重一重。小小的蓓蕾深藏在夜里，数点鲜红。他爱惜自己的高洁芳心，不轻易向人吐露。暂且让应时的桃花李蕊闹腾在煦煦春风。孩子渴望和父亲平等的交流，那种成就感会助力人生的成长。那些可以一起把酒言欢的父子关系固然值得羡慕，但如果您本身就是一位深沉内敛的父亲，对我而言也别无二致，因为您对我的爱，我一直一直都感受得到，与形式无关。我随理想去了远方，父亲默默的走进了旧时光。老爸们都很酷，不喜欢把爱挂在嘴边，但时间会把一切都说出来。唯愿时光缓慢，步伐轻轻，护挽臂弯，你陪我长大。我伴你变老。<音>